0: Vilken är din musik förresten?
1: Jag gillar bara låtar i dur. Oj. Eh, och jag har en teori om att så här, skämsmusik finns
0: inte. Nej, men det är jag med på. Okej.
1: Strax efter julafton 1993 fyller jag nio år. Jag minns inte vad jag önskade mig- men förmodligen fick jag det ändå inte. Min pappa brukade nämligen ignorera min önskelista- och istället ge mig någonting som han själv vill ha. Just det här året har han bestämt att jag är mogen nog- att läsa 277 sidor om ett av hans favoritband. Jag öppnar paketet och där ligger den. Svart omslag. Vit text. Och en stor bild på två vuxna personer- som heter samma sak som mina syskon. De har spretiga frisyrer och svarta kläder- Marie har en jacka som ser ut att vara i lack eller läder och den är uringad så man ser att hon inte bär BH. Det är tufft, det är sexigt och det går mig helt förbi. Jag läser Roxette boken den auktoriserade biografin från perm till perm jag vet inte hur många gånger.
2: Det är the, the
1: jag vet plötsligt allt om Gunnar marie Fredriksson och Per Gessle- och deras uppväxt i Östra Ljungby respektive Halmstad. Jag, jag inhalerar anekdoter om att supa tyska skibolagschefer under bordet- och jag tar djupt intryck av det uppfinningsrika bandnamnet Spännande Ostar- som Per och Marie turnerat med innan Roxette- i femman får jag äntligen skriva uppsats och som den duktiga lilla plugghäst jag är bestämmer jag mig för att skriva något mycket torrt och mycket långrandigt om mitt favoritbandrocksätt. Fröken väljer ut min uppsats och ber mig läsa högt för klassen men det vågar jag absolut inte så klassens tuffaste kille och min ärkefiende gör det åt mig i ett för honom svagt ögonblick av vänlighet. Jag har skrivit av en stor del av Lars Lundgren och Jan-Ove texter ord för ord- och det är oklart om mina klasskompisar uppskattar den strikta prosan. Men fröken ser nöjd ut när den tuffa killen läser ur min plagierade uppsats. På den här tiden får man inga betyg i mellanstadiet- så det spelar ju absolut ingen roll vad hon tycker egentligen. Den här texten är däremot inte plagierad utan kommer direkt från hjärtat- jag är så glad och så hedrad över att få vara med i den legendariska podden... DJ. Tänk att få prata i en dryg timme om det jag gillar allra mest. Ful kultur. Här pikar min karriär.
0: Är du verkligen säker på att det pikar här? <laughs> ja. Vet du hur nischat det här är?
1: Det är det som är bra.
0: Det här är lite grann som att bli dumpad i så här slutförvaret för kärnbränsle.
1: Jag tycker att du eh, är för blygsam. Jag tycker du ska vara nöjd över ditt livsverk. Och jag tycker att du ska ta åt dig av mina
0: kärleksfulla ord till dig. Ja, det gör jag. Jag Alltså egentligen är rörd. Ja, jag kommer jag, jag...
1: i en liten tå där, jag ser det. Mm,
0: mm. Jag heter Tommy Jönsson, det här är DJ50 spän. Jag sitter här med Anne Hedliden. Du är ju som klippt och skuren för DJ50 spän. Du älskar skräpkultur? Ja det gör jag Eller fulkultur som du verkar säga
1: Jag säger det till och med särskrivet, fulkultur
0: Vad är skillnaden?
1: Det låter mer som något som tidningarnas kultursidor skulle skriva
0: Jag vet att du älskar den här fulkulturen så pass mycket Att du till och med har en podd som handlar om det Den kan handla om allt från Sunkhak till Blondinbella Precis Oförskämta antag heter den Och det är ju ett annat bokcitat även om du vet det Ja, jag är lite dålig på Anna bok faktiskt.
1: Där har du en lucka som jag tycker du ska fylla igen snarast. <laughs> hon skrämmer mig lite. Det är inte en ovanlig reaktion. <laughs> eh, vid ett tillfälle så eh, hade hon ett vinglas eh, som. Hon, hon tog en bild på sin middag, och vinglaset var fyllt med mörk vätska väldigt likt rödvin. Och en följare skrev då för att Anna bok eh, var lite. Ja, hon skrev att hon hade svårt att äta, eller hon hade inget su sug efter att äta och då skrev den här en men vinsuget är desto större ser <laughs> eh, Och då så skrev han en bok, ett till inlägg liksom, där hon hade satt ett iste från Lidl bredvid det här glaset och visade liksom, att det var ju faktiskt iste hon drack och så skrev hon oförskämt att anta
0: Oj, oj, oj.
1: en lång rant efter det Och det här mm. har blivit ett bevingat uttryck Som jag tycker är fantastiskt
0: Jag, jag ska fortsätta dra ditt CV här mm. Jag läste nyss att du har drivit en vintagebutik
1: Det har jag gjort
0: Kunde man köpa 10 kronors vinyl där Eller var det bara gamla klädtrasor
1: Nej, men man kunde köpa stenkakor. Jag hade en back med stenkakor.
0: Okej, okay, ja men då är det riktigt vintage, verkligen.
1: Ja, vi hade vår gräns vid 65. Mm. Alltså inte nyare än så.
0: En annan faktor som gör att du är perfekt för att vara här är att du kommer från Värmland. Men är det verkligen det Texas och Sweden? Eh, ja. Varför då?
1: För att det är eh, så vilt och <skratt> så glatt och så lantligt och underbart och bäst.
0: Sen är du författare också det vill säga att du har förmågan att skriva längre än en tweet och då är du förmodligen ganska smart
1: Oj, vilken komplimang Stämmer det? Jag fick 1,6 på högskoleprovet det är ju mer än Mattias Karlsson fick Läste jag. I <laughs> alltså
0: menar du SD Mattias uh. Karlsson, vad fick han då? 0,8
1: tror jag
0: Hör du, ska vi börja spela dina skivor så vi har någonting att snacka om?
1: Du tycker inte att vi har någon att snacka om just
3: nu, nej. Jag blir unerhört solide Och har ni en rendezvous Jag går högstens med de äldre En sjuk spartierad av och to Min vater sagt så måste det bli Och därför skänkte jag mig konfekt Doch nördligt platste jag mig den kragen wenn mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich grad Geburtstag. Oh, diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen. Och Schokolade zählt schwer, da hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade. Ich hab auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung, die war groß, denn ich gewann doch deinen Teddy aus Schokolade und Parzipan. den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an, ich will keine Schokolade.
0: Okej, okay, Tusen frågetecken här.
1: Vi har lyssnat på Tror det här? Keine
0: jag hör ju att det är gammalt. Men skivan som har med sig är ny ut med DJ 50-spänn mått, alltså det, det är en så här tidig 90-tals samlingsplatta, dubbel LP, där det dels är sånt här, slageraktigt. Men det är också plojpunk på den. Det är också lite tuffare än Neue Deutsche Welle. Så här, jag vet inte, postpunkigt. Det är lite nena, är lite falko, det är lite gott och blandat helt enkelt. Det fattar ingenting av det här.
1: För mig är det helt logiskt. Jag skulle säga att alla låtar på dubbelskivan tillhör min favoritchanger After Ski.
0: <laughs> alltså, after ski som, som genre? Alltså musik som funkar på After ski?
1: Ja, det skulle jag säga. Precis. Musik man gillar att festa till. Det är partyskiva.
0: Mm, just det. Samlingsskivan heter också Vi har valt en Alltså, Vi vill ha kul. Och så inom parentes Det är ja,
1: det benhårda danspasset. Man kommer dansa så mycket när man lyssnar på den här skivan.
0: Ja, ja. Varför plockade du upp den här?
1: För att det var alla mina favoritlåtar på skivan. Ska jag säga mm. vilka, vilka alltså,
0: andra jag gillar Ja, det, det här ger en bra profil ja, på dig Ann
1: precis ehm, Falco, det är kommissar mm. ehm, Sen är det ju till exempel Draf i Deutsche, Marmostein och Eisenbrist Från 1965 Det är ähm, Daph, det är Mussolini Det är Franz Gall Med D-computer nummer tre mm. ehm, Det är, tror det här då så är det Nena Nogeträumt, vilket är min bästa Nena-låt mm. Sen är det lite artister som jag gillar som Manuela och det är roliga artister också. Menke Myhry är med. Gitte Henning är också med. Mm. Jag vill ha en cowboy till man. Jag vill ha en cowboy till man.
0: Det är en ganska cool låt med Ideal också som är liksom li drar lite åt det postpunkiga hållet. Mm, vad är den då vad ska vi Den låter lite så spastiskt, du vet.
1: Och så är det något band som heter det roliga är att de heter Absurd sönder bristtauben. Vad mm. sa du
4: nu en
1: så det är jag är någon ploj på Ja, det är, det är ett
0: plojpunktband Nej
1: men det, det är många låtar som Alltså det finns en låt som heter eh, Carbonara med gruppen Spliff Alltså det är mycket som jag inte har hört talas om också
0: Spliff var ju ett tag Nina Hagens kompan
1: Jaha, mm. oj jag älskar Nina Hagen Men eh, jag har googlat upp bilder här Så du får se hur det här ser ut
0: uh, Ja men det kunde man nästan tänka sig ja. mm. Söt
1: Eh, precis, hon är väldigt söt eh, och hon är väldigt tjock för sin tid då. Eh, så att hon eh, var ju alltså, Är det därför han... hon ska
0: sjunga om choklad?
1: Ja mm -hmm. <laughs> Jag vill inte ha choklad, sjunger hon mm. Jag vill hellre ha en man Det är ju texten som är rolig också så den kanske, om man inte kan tyska så liksom, Hon får hela tiden choklad av folk fast hon hellre vill ha en man eh, och i, ja, hennes eh, pappa vill inte att hon ska gå ut och spatsera alltså med eh, killar utan han ger henne choklad istället och i sista versen så går hon på en marknad på söndagen och köper en lott och tror att hon nu kanske vinner en man. Nej, hon vinner en nallebjörn av choklad och, och den kastar hon in i folkmassan och skriker art. jag vill inte ha choklad mer, jag vill ha en man.
0: <går> är det här tysk humor?
1: Ja, det är det. För hon var då ja, både komediaktris och Aha. sångerska. Så hon är ju från Köln, där jag har bott då. Och hon var verksam på den mycket legendariska teatern Milovic Teater som mm. stängde för ett par år sedan, tyvärr. Mm. Så hon, hon spelade en massa filmer och sådär. Så det finns filmklipp också på Youtube. Hon har en annan hitlåt som jag älskar jättemycket som heter While ich So Sexy bin mm. Det är därför jag är så sexig.
3: Weil ich so sexy bin Wahnsinnig sexy
1: Och där har hon liksom en hord av... Den är såhär, du vet, 60s, 20s. Alltså att mm. de är... De klär sig i 20-tals randiga kavajer och halmhatt och käpp. Och liksom springer efter henne och hon är bara så här, jag är så sexig.
0: Ann, du, du är germanofil här förstått. Ja. Varför det?
1: För att... Ja, något ska man väl vara. <laughs> äh, men Nej, men hur
0: blir man det? För att jag menar... Jag, jag har den böjningen lite grann. Den var nog starkare förr än vad den är nu. Men... men... Det är alltid lite... Folk tycker att det är lite suspekt att vara det i vår kultur.
1: Ja, och jag har också en teori om att män är jämonofiler, kvinnor är frankofiler.
0: Mm, män är från... Ja, just det. Mm.
1: Men jag har ju bott och jag började plugga i Düsseldorf 2005. Och sen bodde jag i Köln året efter. på. Och Köln är en väldigt rolig stad. Kanske inte så... liksom kul sommarstad det var där i somrascenen och då märkte jag liksom nej just det, det var ju det här att det inte finns något nån luft på sommaren mm. eh, men det var väldigt kul pluggy de ju också den här karnevalskulturen det är liksom en stad byggd på humor egentligen fast ganska dålig humor då, för mm. att jag gillar inte så här clowner och sånt det är ju lite trist
0: Nej ja, just det men det här med alltså nidbilden av tysk humor skulle du säga att den stämmer att tysk humor är dålig alternativt inte finns
1: Eh, nej, den finns ju, absolut. Eh, och jag skulle väl säga kanske att eh, den här skriva på näsan-humorn är och har varit väldigt stor- Eh, och jag läste också när jag gjorde lite mer research som trodde, alltså jag har ju liksom, eh, varit intresserad av henne länge alltså, ända sedan jag bodde, bodde där men hon var också buttnerederin heter det, alltså det betyder att man håller tal på karnevalen och det här de som har den stora ärnor var det under karnevalstiden är ju så här, kända humorprofiler, så att hon var verkligen superstor humorprofil i Köln
0: Mhm. Mm vad fint omslag på den här samlingen förresten det, det är liksom eh, gnäggande är det... rosa, ja mot liksom en monokrom bakgrund. Så man bli, vill ju ta upp den helt enkelt. After ski-musik, säger du. Mm. Din podd, alltså du gör inte din podd helt själv. Du har, du har en partner också i den. Men, men kommer, ni, kommer ni dyka in kanske i after ski-kulturen nu vacker
1: Det önskar jag. Sen vet jag att Emily, som jag har min podd med, hatar att åka skidor. Ja, då kan det bli svårt. Men hon och andra sidan försöker få mig att göra ett avsnitt om Solvalla. Vilket jag tycker låter som det tråkigaste avsnittet någonsin. Säg inte det.
0: Säg inte det. Nej,
1: skulle du vara på hennes sida och Jag tänkte mm. att du skulle ge mig
0: fler motargument. Kort parentes här. Jag har varit på Solvalla en gång i mitt liv. Var det på elitloppet? Jag tror att det var det. För att jag, på samma kväll såg jag Lillbabs och Gangsten också. Det säger <skratt> någonting om bredden. <skratt> alltså
1: Lillbabs var på Solvalla
0: då? Japp. Och Som och, gäst eller? Alltså, hon satt med ett sällskap och jag tror att de sprang till luckan och lämnade in... Eh, spelade på hästar lite då och då och, 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 och drack vin och hade det jättetrevligt och en liten bit från henne så satt Jukso och hans entourage <skratt> av, av män som man inte vill hamna i bråk med mm. och det var helt naturaliserat och alla, det var jättehög stämning och sådär, jag vann ingenting men...
1: Det här är en jättebra anekdot till vår framtida podd mm.
0: då. <skratt> Jag minns att jag tyckte att det var fascinerande mm. att jag tänkte att jag skulle nog kunna trilla dit på Solvalla hänget. <skratt>
1: Lilbabs är det första namnet eh, associerat till Solvalla som har fått mig att liksom mm. lystra till.
0: Alltså, om ni, om ni tänker eh, kändisar med någon slags fullkulturpotential, så tror jag att det finns många kändisar som är faktiskt eh, lite travintresserade. Kanske till och med lite torsk på trav, så att säga. Har du några namn? Mm. Har inga nu. Det här, det här, är, är, det här är en känsla. Mm. En känsla. <laughs> och en annan grej som man gör om man blir nyrik i Sverige, det är väl ändå att var delägare i en travhäst.
1: Varför öppnade äh, jag den här jag Pandoras vet, jag, box och jag fick vet. du prata om trav? Det är Förlåt. tråkigt, jag vet.
0: Ja, det är, det är faktiskt fint tråkigt.
1: Ja, Men Jag vill hellre prata om Tyskland.
0: Mm, här har vi en grej. Det här är ju en slags partyplatta. Varför är Tyskland så stark nettoexportör av partyplattor? Eller de har varit det. Innan sånt här fanns så fanns ju James Last, Frank Waldor, Max Greger... Ja, alla de här som alltså, gjorde potperiplattor som man ska spela på sin fest. Ja. Vad va är det med tyskarna och festprodukter?
1: Ja, men, eh, alltså, det märker man ju när man är där i Köln då, som har karneval så finns det ju en, en genre som bara är karnevalsmusik. Och den är ju jättebra tycker jag. Eh, och då är det liksom så här roliga låtar om att vara full ja. och ramla omkring. Jag, jag gjorde praktik mitt första halvår i Tyskland på Düsseldorfs turistbyrå. Och, och då fick jag eh, också sälja biljetter till evenemang, alltså till konserter och sånt. Mm. Och då var det ju att liksom, en äldre man kom fram och sa Jag vill ha en biljett till James Las. Och jag var såhär, jaja, okej, okay, det var utstålt tydligen. Och jag fick lära mig väldigt mycket om tysk musik då för att folk kom ju fram. Jag, till exempel, det här var i 2005. Det kom fram några unga tjejer och sa Vi vill ha biljetter till Tokyo Hotel. Och då sa jag, nej men hotelldisken är där. <laughs> Eh, för det, det hade man ju aldrig De hade inte slagit så stort ändå Nej. Eh, Så att jag visste inte vilka det var Det var också utsålt minns jag eh, Och det var en man som ville ha biljett till Marius Mille Westenhagen Just. Och jag bara, hur stavar du det? Och han bara, vad? Kan du inte stava till Marius Mille Westenhagen? <laughs> och
0: jag bara, men, har aldrig du... hört namnet Nej ja, men han är väl typ deras Thomas Ledin eller något liknande Ja eller Ulf Lundell, kanske Ja kanske mm.
5: Stiger, när natten Blivit dag Vill du ha mig då
0: För jag vill
5: Öppna mig för dig När solen Stiger
6: Och när månen
5: Blivit hel Vill du lyssna då för en nu doftar kärlek Och hoppet blir till tro Ännu blåser vindar Som stillar sig till ro Jag vill alltid ge dig tid Att ta emot min längtan Och jag hoppas du tar vid när min tro är små.
1: Marie Fredriksson ännu doftar kärlek. Vilken toppen ballad!
0: Den var mycket, mycket bättre än vad jag minns den.
1: Den är ju helt otrolig.
0: Du har alltså plockat upp LP:n som den här är från Het vind från 1984. Precis. Vad var det som fick dig att plocka den?
1: Eh, att jag älskar Marie Fredriksson, eh, att jag älskar ännu doftar kärlek- Ja, det var det. Och så de brinnande rosorna på omslaget såklart.
0: Du sjöng ju också med H hela låten. Jag kan exakt. Starkare än Marie Fredriksson dessutom.
1: <laughs> jag brukar faktiskt sjunga den här på karaoke. Det är sant? Och jag, fick, jag har fått höra att på senaste eh, firmafesten så sjunger den två gånger i rad. Vilket jag i efterhand tycker var smart av mig. Mm -hmm. eh, för att den är lite för kort. Alltså den ger en inte nog. Jag, hade jag varit producent för den här låten så hade jag ju kört refrängen igen. De borde ta ett lärdom av Stand By Your man med Tammy Wynette. För där, den, den får man ju det man vill ha igen och igen och mm. igen. Och det är liksom perfektion.
0: Mm. Varför betyder den här låten så mycket för dig?
1: Eh, den har liksom fått en lite kitschstämpel antagligen.
0: Ja. Men den är mm. ju
1: verkligen musikaliskt mästerverk
0: tycker jag. Men du drog en teori också medan vi lyssnade. Den. Om du drar din så drar jag min.
1: Okej, okay, min teori är att det här är och nu bygger det här på ingen vetenskaplig grund överhuvudtaget. Men en av Sveriges första låtar med wheeling. Och men det, men
0: det, det är ju ingen sån här show off wailing i och för sig. Nej,
1: precis. Och det är det som folk inte förstår idag. För de gör det för mycket och hon gör det liksom... Det, är, det fyller sin funktion, det är bra, det är snyggt liksom tekniskt. Eh, och hon håller sig där. Men mm. idag ska folk waila loss så jävla mycket.
0: Det, det är ju idol Jurins fel, tror ja. jag. Folk, eller det... folk går att show-off-wailar framför idol Jurin tycker... I huvudet eller i verkligheten.
1: Och det är väldigt irriterande. Och Marie Fredriksson la sig på en så bra nivå och vi borde alla ta efter den. Alla vi som söker till Idol. Nej, det har jag aldrig gjort. Eh, men alla som söker till Idol, som lyssnar på det här och tänker söka till Idol, kan ta efter eh, hennes exempel.
0: Ja. Vill du höra min teori? Eh, ja. Jag tror att Lasse Lindbom, producent på den här skivan och co-writer på den här låten, att han ville eh, liksom göra samma sak han gjorde med Uffe Lundell året innan i den här låten. Det är någonting med verserna som får mig att tänka på hej, det här är ju öppna landskap fast med Marie Fredriksson. Själva refrängen och själva liksom kraften hon sjunger med och den här syntpanflöjten det är ju absolut inte Uffe Lundell. Men det är någonting med verserna och det här återhållsamma trummandet som får mig att tänka på just låten, Öppna landskap som ju var så stor att den var nära att utnämnas till ny nationalsång i Sverige. <laughs> <laughs> det där, 82.
1: Jag avskyr verkligen med landskap om jag ska vara sån.
0: Gör du det? Men det
1: är för att jag sjöng den i kören. Mm -hmm. Alla låter jag någonsin har sjungit i kören i mellanstadiet tycker jag är skit. Mm. Det är min musiklär Lilja Liljehögsfel. Att jag tycker det. <laughs> eh, men jag har faktiskt, jag har ju med mig då sett biografin här.
0: Ja, jag ser eh, det
1: som jag pratade om i mitt lilla intro.
0: Ja, jag har nog aldrig läst den där och sett biografin, står det mig nu.
1: Det är det nog inte många som har. Jag har satt ett litet bokmärke här för jag tänkte att du ville höra om hur, det, hur Elpin kom till. Gärna, ge <laughs> mig! Ur, då är det alltså Lars... Det är roliga är att han stavar Lars med Z, ser du det? Som man skrivit den. Mm. Lars Lundgren och jan Ove Wikström då. Och de berättar ju då så här att... Jag kan recapa först att det var ju så här att Lasse Lindbom och Marie Fredriksson de hade ju gemensamma vänner, Niklas Strömstött och Per Gästla och sådana. Eh, och sen så ville Lasse Lindbom ha någon sångerska till en duett han skulle göra, alltså själv. Eh, och då så ringde han in en massa kända sångerskor och ingen av dem satte det riktigt. Och då ringde han till Marie som var ganska okänd. Hon spelade med ett band som heter Mammas barn. Eller Mammas barn, det är nu man uttalar det, men det är ett M i alla fall. Eh, I Halmstad och... Eh, Ja, då kom hon upp och hon var jättenervös beskriver hon här i boken för att sjunga in en, en duett med Lasse Limbom och tänkte att hon hade misslyckats totalt men han ringde henne dagen efter och, var och sa nej men vi körde, vi var, liksom, det var det bästa han hade hört eh, och mm. sen så tjatar han på henne att hon skulle spela in ett eget album och då sa hon så här står det, i juli månad 1983 ringde hon till Lasse Limbom om jag ska göra en egen platta vill jag att du producerar den det var precis vad Lasse ville höra han mm. blev överlycklig du måste vi bara ordna ett kontrakt, sa han. Vi måste lösa dig från det andra. Nu ska du ha ett eget. Måste jag det, undrade Marie. Annars funkar det inte. Jaha, måste jag bestämma mig idag? Nej, men ring i då. Bolaget ordnar alltihop, bara du själv är nöjd. Ring imorgon så kan vi sätta igång sen. Vi ska göra en kanon platta tillsammans. Marie ringde hem till sin mor och berättade att hon kunde få ett eget skivkontrakt på IMI, samma bolag som Per Gessler jobbade för. Ska jag skriva på det, undrade hon. Hur ska jag kunna svara på det, som mor? Välj själv, för du vet nog vad som är rätt. Men Stockholm tycker jag inte om. Där är det väl bara knark och elände. Men den där Gessler kan man väl lita på. Eh, och så står det så här. Elpin döptes i het vind. Den blev inte riktigt vad Lasse och Marie hade väntat sig. Problemet som upptäcktes först i studion var att Marie inte hade hunnit skaffa sin egen stil. Hon var bra på att göra vad som helst. Hon kunde sjunga som Cindy Lauper. Hon kunde göra en jazzlåt. Allt hon försökte lät bra. Men hon visste inte vilket hon helst ville göra och Lasse kände att han själv också trevade sig fram efter något att fastna för.
6: Mm.
1: Och sen så står det ännu En och doftar kärlek här. Det var, eh, en av sångerna var en låt som Lasse hade liggande. Mm. Han hade aldrig gillat den. Men Marie la till en ny del som gjorde att den blev något mycket mer än vad den var från början. Och hon skrev texten som kom att heta En och doftar kärlek. Mm. Det var den låten som började spelas på radion när plattan var klar. Just det. Mm. Så du kanske har lite det. Han kanske skriver en tullflundell egentligen.
0: Eller att det var liksom en sån konstig biprodukt som aldrig riktigt blev någonting då. För att det, var det jag har förstått av att jobba med Ulfundell är att det är pissjobbigt hela tiden.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Att
0: låten kan ju ha varit cursed fram tills att Marie tog hand om den. Så, så fick kan, nytt liv.
1: Precis, så kan det säkert ha varit. Eh, och den blev ju så mycket bättre än vad den någonsin skulle bli blivit med Ulf Lundell. Eh, men han Ulf Lundell har ju skrivit låten Het vind till precis, skivan också. Så han spåret. är lite snäll.
0: Nej, men jag kan hålla med om att hela det här albumet är ju lite svårlyssnat bitvis för att det inte har någon riktig stil. Det är liksom det här generiska svenska 80 tals poprocksoundet soundet som är väldigt svårt att ro i land. Men det, just den här låten är inte riktigt där Men de andra är lite mer Vad ska vi säga Bredarslade, arena-aktiga
1: De låter ju extremt mycket 80-tal bara ja. Så att det blir nästan olidligt Medan den här låten mm. känns mer tidlös
6: Mm
7: Tu m'as touché, tu m'as vu et m'as touché, tu m'as vu et m'as touché, tu Vi par ma intention, toi et toi, et dit-en, j'ai en med ett veck och en och en en men vi den vissnar staden i mönster och står här. Självklart. Och kina kina kina. Kina kus, det är
0: mer än jag vill. är det är mer in. Vad är det här?
1: Min analys av låten är att det är eh, Falco på danska.
0: Men i blått med Gemi ett kyss från eh, Pet of the Year LPN från 1985. Alltså den legendariska. dansk rap har du plockat med dig.
1: Och jag, jag tycker att du eh, uttalade det lite, lite ja, för lite jag dans. Kan, jag skulle säga Men i blått.
0: Ja, ja, ja. ja, ja men alltså, det, jag, ing, du kan, jag kan inte danska. Ja, men Det lät bättre än min. Eh, vad tycker du? Eh, jag tycker att den har något. Något Lite svårt att säga exakt vad Det är oklart not. vad
1: men den har något
0: På något sätt så Rap på danska kan nog låta bra Man anar det här Men när jag satt och lyssnade på det här så tänkte jag bara på det här Roliga faktat jag har läst för inte så länge sedan Att danska barns språkinlärning Är försenad Ganska lång tid eftersom Språket är så uh, Otydligt på något sätt Det aktualiseras av, av Att höra Män i blått, eller vad, hur man nu uttalar det. Det som är roligt med män i blått är att den som sjunger eller rappar det här, Castenbo, <laughs> han är också en socialdemokratisk politiker. Precis, inte... och det är
1: typ allt fakta man vet ja. om honom, eller får om honom när man googlar överhuvudtaget. Eh, <laughs> så att, ja, jag har inte så jättemycket att säga om det här. Jag tycker att textraden Beatles, porno, chips och stress mm. är
0: rolig. Ja, den funkar.
1: Och sen så står det någonting om, eh, längre ner i sista versen, om dylan, jeans och rotteräs. Det vet jag inte vad det är. Ska ut och se med LSD. Ja. Jag, jag brukar kunna läsa danska, men det är mycket här jag inte förstår.
0: Det är väl också att det, det ska bara funka i något slags poetiskt danskt flow, gissar jag.
1: Men ibland verkar ju inte ha kanske gjort så mycket väsen av sig. De kanske var poppis i sin tid, det vet jag inte. Det var en väldigt kort dansk Wikipedia sida Det står att deras största hit hette Vi har det från 1984.
0: <laughs> Okej, jag stoppar programmet här ett par ögonblick för att säga någonting jätte, jätteviktigt om den här podden. DJ 50 spän är, som ni kanske vet, en oberoende och Väldigt ideell musikpodd som fortsätter att existera tack vare er som stöttar podden på Patreon. Så om du gillar vad du hör här och om du ännu inte har tagit steget så vill jag bara säga att du kan också vara med och supporta Digi 50 Spänn. Och då kommer det kunna fortsätta komma ut nya avsnitt och du får också min ändlösa tacksamhet. Leta upp mig på Patreon.com. Nu fortsätter avsnittet. Ann, vi, vi langar på din nästa här. Hoppas på lite bättre tur. Ja, men det här känner jag är lovande.
1: Den här valde jag för det omslaget.
0: Det förstår jag. Det, man blir ganska glad av den här. Har du, någon, har du lyssnat igenom och hittat någon låt? Det finns ju en hit på den här. Ja, det är den som jag har valt. Då kör vi den. Wow! därför fick jag ett andra liv sen. Mm. Typically tropical. Vi har låten Barbados från eh, One Hit Wonder Cash in LPN Barbados Sky som du har hittat. Fantastiskt faktiskt
1: jag vi la bara på den i, i butiken. eller Jag har liksom satt på den och eh, jag har aldrig talat om dem. Jag har aldrig talat om låten Barbados. Och jag bara, jaha, jag visste inte att Wenger Boys hade gjort en cover. <laughs> det var min. Och då outade jag hur unga jag är som liksom inte har hört den här låten. För som jag förstår också
0: var en hit. Alltså, det var en Englands etta 1975. Det är väldigt, väldigt länge sedan. Jag kan inte minnas det heller. En anledning till att jag har koll på det här är att jag har liksom, loppisrotat skivor så pass länge. Och chansat på den här väldigt färgglada, lite trippiga glada LP-skivan med en flygfisk på omslaget. Jag tycker att musiken levererar.
1: Precis, det är ju en väldigt bra låt och eh, även Vengaboys låt är ju, den blev ju en större hit än den här blev, ah. har jag förstått. Jag kollade på Wikipedia då stod det att den här låten var etta eh, i typ England då, medan We're, We're Going To Beats var etta i uh, The Band's Native Netherlands, så där är ju alltså från Holland mm -hmm. uh, och en topp fem hit i Norge och Sverige wow. mm. uh, men den, alltså jag, jag såg några säljesiffror och hittade inte dem just nu, mm. men uh, Venga Boys We're Going to Pizza sålde så sjukt mycket mer.
0: Vad kände du för det här originalet då?
1: Ja, den går ju dur så jag gillar mm. den, och uh, som jag förstod då så är de här två personerna egentligen bara ljudtekniker. Jeff Calvert och Max West heter de. Mm. Och de var så här, kan vi få spela in en skiva? typ Och då var det något skivbolag som bara, ja här får ni pengar. Och så spelade de in och de har ju aldrig liksom spelat live eller gjort någonting annat.
0: Nej, alltså det är ett studioband helt och hållet. Jag kollade så här vilka som spelar på det, de har ju liksom tagit in typiska brittiska sessionmusiker också. Clem Cattini på trummor, han har spelat, du vet på massa hittar med så här The Tornados, T-Rex, Hot Chocolate Alan Tarney på bas. Alan Tarney blev några år senare känd för att producera den poppiga, tidiga 80-tals Cliff Richard mm. så Chris Spedding spelar gitarr, han, han har liksom spelat med alla, Elton John, Roxy Music etc, etc. Så att myten säger att de bara så här Utnyttjade några liksom obokade studietimmar Fick ihop den här låten Och den bara exploderar Det förstår man ju verkligen Och sen var det väl Brody så får ihop ett helt album Efter det så. jag
1: mm, Fast det verkar också som att de spelade in det Och sen så typ, dröjde skivbolaget ett år med att släppa eh, Och sen så står det också Att de gjorde någon disco hit för Sarah Brightman Ett par år ja, sedan
0: De skrev en låt tror jag Som mm. hette I lost my heart to a starship trooper
1: mm, Och den vill ja. jag höra Jag har inte hört den
0: Jag tror att det var en hit i England. Jag vet inte fan om den slog någon annanstans i, i världen. Lite weird.
1: Det är en väldigt bra titel.
0: Det är det verkligen. Men du, det, man blir lite så här eh, nyfiken på när man ser låtlistan här. För att eh, jag ser att de har den gamla reggae-hitten Israelites. Alltså från början en hit med Desmond decker. Ska vi inte bara köra lite av den så är hon att få till det.
2: Ja. Mm. Det är
0: ju snyggt att de har pitchat ner den här mörka rösten i bakgrunden så den blir riktigt, alltså så här, skräckfilms mörk.
1: Verkligen. Jag älskar Israel Lights med dess man däcker. Ja. Jag vet inte om jag älskar den här. Nej, riktigt inte riktigt mycket. mycket.
0: Men kul i alla fall. Här kanske man också hör att de är studionissar som står och slåar ner tejpen och inte vet jag vad de håller på med.
1: Det känns ju som att de kanske hade fest och bara, ska vi inte göra det här? Alltså
0: jag kan rekommendera den här LPN för alla som gillar soliga popbagateller. Alltså musik som kanske inte betyder så mycket men som är rätt kul i stunden och särskilt om man gillar liksom den här Eh, vad ska vi säga, någon slags lekfull och lite korkad dumglad 70-talsstyle Det finns en till låt på den här som jag alltid har gillat som heter Gud, vilken är det nu? Det känns som att du precis beskrev hela min musiksmak Hole in the Sky uh. Det här kanske är din nya favoritplatta då
2: in the sky
0: Du måste lyssna på den där glada idiotsuten
2: På <laughs> den här låten I want
0: Min fördom eller min dröm om den här skivan det är att det är två riktigt bleka brittiska så här, studiotekniker som nästan aldrig ser solljus som fantiserar om Barbados, att det ska låta så här hela tiden.
1: Det var därför jag började nu googla hur Jeffrey Calvert ser ut. Ja, han ser ju inte så svart
0: ut, nej. De är riktigt bleka. Jag har läst en intervju med dem någon gång och de gillar de gillar reggae. Alltså de var så här på typiskt så här engelskt eller brittiskt sätt så gillade de skivbolaget Trojan. Jag tror att de till och med sa att de försökte få Trojan att ge ut Barbados. Men de satsade inte på det. Så det blev ett annat skibla Gall, som man inte har hört talas om så mycket. Fan, jag blir glad över den här plattan. Jag tycker det här är en liksom. Om mina ord är värda någonting så kan jag säga att en kul pop reggae bagatell Väldigt vit, men en kul fantasi
1: Nej, det är inte lite CA då? Tro, tro,
0: jo, absolut men, <laughs> jag... men det
1: är ju Pepps Passion också i så fall
0: Ja, exakt
1: Det kanske mer är att han liksom ska lossas ha en Barbados bryt, alltså såhär, yeah, All in this guy Jo,
0: absolut Det kanske drar ett något slags karikatyrhåll också Men en, en korkad och kul platta Skulle jag vilja säga Det är inte det sämsta Vi kanske är klara med en typically tropical här nu, nu det här är typ det modernaste du har med dig. Det är supermodern musik egentligen för att vara med DJ 50 spänn här.
6: Ah.
4: Slip.
0: Nu för tiden är det inte varje dag som man får höra The wee Peppa Girl Rappers. Alldeles för sällan. Alldeles för sällan. Du har alltså kommit hit med deras album. Jag har nog aldrig sett deras album. Jag har bara sett singeln We Rule. Men eh, albumet från 1988 heter The Beat, The Rhyme, The Noise. Och det är de här sköna tvillingarna som rappar sig genom hela albumet har jag förstått.
1: Jag tycker de är underbara. Ja. De heter Sandra och Samantha Lawrence. Sandras rappnamn då är Total S. Mm -hmm. Och Samanthas T.Y. Tim, eller jag vet inte om det ska vara att det är Tiny Tim, men T.Y. Tim står det. Ja. <laughs> Den här låten är ju ett, en collab med... Two men and drum machine, om du såg det.
0: Mm, det sa inte mig så mycket. Borde, borde jag veta vilka Two men och drum är? När man googlade dem,
1: mm. eller så här, kollade på Wikipedia, klickade på Wikipedia-blålänken, ja. då kom man till and Cannibals. Jaha. Så det är två snubbar därifrån.
0: Som lite på sidan om hade en eh, produktionsgrej som gjorde liksom hiphop. Alltså,
1: de var också en duo liksom, som släppte ja. låtar. Eh, och sen så fanns det att de, de hade också en trio som hette Tummen and Drum Machine and a Trumpet.
0: <laughs> Underbart. Låten vi lyssnade på här med Wee Pepper Girl precis heter för övrigt Heated Up. Eh, alltså så här, om man hade liksom packat ihop hela året 1988 in i en låt, då hade man nog fått Heated Up. Jag tycker att det låter som att de har checkat av exakt allt man ska checka av det året. En eh, trumloop eller en trummaskinsgrej som låter som början på Pump Up the Jam, Funky Drummer samplingen på trummorna, det här fula sättet att rappa på taktslagen. Alltså, det är fult. Vet, jag, jag har svårt för det. Alltså.
1: Aha, jag gillar det. Men jag tycker också, om vi ska prata ett modevetenskapligt perspektiv, ja. så är ju en tes vi driver i min podd, och mm. för att anta är att 1987 är året 80-talet pikar. Mm. Och det ser man ju tydligt att den här skivan då är från 88, för jag tycker att de ser 90 talet ut, eller så tidigt 90 i sin ja. stil. De har silverjackor, skitsniga mm. eh, stora guldkedjor. Eh, hon till vänster, då jag vet inte vem av de två det är, ja. men hon har en sån här liten festlig mössa i päls mm. ja, just det. som är pälsbrämad de ser liksom väldigt 91 ut fast det är 88
0: Ja, precis. det
1: står ju också att de var körsångerskor till Fergal Sharky
0: det är fantastiskt för det är inte riktigt den här typen av musik då.
1: Nej. och de heter We Papa Rappers från uttrycket We Puppy eller we pappa eh, som är en fras som deras pappa brukade säga då. Han var från Karibien, från Ön Santa Lucia.
0: För jag har alltid tänkt we, alltså W-E-E, -E. det, 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 det är inte det så liksom skotska. Jo, för ja, ja, precis. Men, jag Ön tänkt... heter
1: förresten Saint Lucia, jag sa väl fel.
0: Ja, jag tycker det låter skönt att kalla honom. <laughs> Ön henne. Alltså,
1: Lucia. Men det kanske
0: heter så på svenska, tänker jag. <laughs> ja. Okej, okay. det här var ändå en lite annan sida av Wee Pappa Girl the Rappers, för jag kan bara minnas... Deras hit, We Rule. Och det är ju en sån här tidig dancehall-hit egentligen. så Alltså brittisk här
1: Men är inte We Rule också med på den här?
0: Jo, det här albumet fick de nog snabbt snå ihop för att följa upp den singeln, tror jag.
1: Jag tycker att den här låten är bättre.
0: Alla är väl olika.
1: Sen har jag typ inget mer att säga. <laughs> det står, eller jag, tog ut, jag googlade och så hittade jag någon artikel om dem och då står det att Eh, de släppte till album 1990 med tre singlar. Get mm. in the groove, best of my love, The Bump. Mm. Eh, och eh, sen så står det så här eh, att de rebrandade sig själva 1992 för en comeback och kallade sig The We Papas. Mm -hmm. eh, it didn't do much to help. Because both eh, singles found no audience whatsoever. <laughs> eh, och så står det att de called it a day 1994. Och eh, ja to date there are no plans to rule the world or the dance, no more. <laughs> so ja. much for that.
0: Ja, ja, ja. Jag, men, jag såg någon annan som hade beskrivit som, som the poor man's salt and pepper, UK style.
1: Men är det så dåligt då?
0: Alltså, det, det finns ju sämre saker att möta sig med, men det är kanske tråkigt för dem. Det är lite snålt på ett sätt.
1: Jag känner kanske att de inte fick tillräckligt bra låtmaterial. Alltså, det känns ju som att de sitter mm. på mycket potential.
0: Jag blir lite glad att höra den här 1988-stylen för att det är väldigt suddiga gränser Mellan vad som är hiphop Vad som är, inte vet jag, acid house Vad som är början på Eurodance Och vad som är någon slags så här, lite mer Jamaikansk allt, allt går ihop här
1: mm. Vad ska jag säga om det? Nej, nej du, du, ingenting
0: Nej, Behöver du säga någonting? Nej. Hörru, vet du vad? Vi har kört igenom dina fem Vanliga dd 50 Men jag vet att du plockade med dig En till Ja. För att du hade så svårt att säga nej till den och jag förstår varför
1: Vem kan säga nej till den?
0: att jag lät dig ta med en extra skiva man kan inte säga nej till Meatloaf, man kan inte säga nej till Dead Ringer for Love, man kan inte säga nej till Dead Ringer-albumet från 1981 Ann, du sa att det här är en låt som är jag
1: Ja, den, är, den är essensen av min eh, själ
0: hur blev det så?
1: Ja, men det började ganska sent i mitt liv. <laughs> nej, men jag kör den här också alltid på karaoke. Mm. Ihop med min kompis Martin då. För att jag kör den inte själv, båda rösterna. Mm. Men det är alltid så här en fin linje mellan att vi vågar inte köra den i början på kvällen. <laughs> och vi får inte bli för fulla så vi inte kan köra den ja, i slutet. Mm. Så vi måste liksom lämna in lappen precis i rätt tid. Mm. Nej, men den har följt mig liksom i, i flera år och... Det började de väl med att jag också, så här, alltid när jag var fullsatt på en på fest, typ, tog över någon eh, spellista på Spotify och bara, nu ska jag köra Dead Ring. Och sen skulle jag alltid ha en show. Eh, <går> typ, så här, gå ner på knä och så här, lägga mig bakåt och ja, ja, ja. Mm. Ja, hålla på. Och det var alltid pinsamt. Och jag brukade, så här, nästa dag så kände jag så här, var tappade jag min värdighet? Det, det var någonstans när Dead Ring for Love satte på och sen den mm. försvann.
0: Men den här låten har ju den makten. Alltså man kan tappa det ganska lätt till den här.
1: Mm. en sån kraft
0: det. liksom. Ja. Det, hur hittade du till Meatloaf?
1: Jag vet inte, han har väl alltid funnits. Men det är ingenting som så här: jag har fått med mig hemifrån att någon lyssnar på det hemma. Vilket är konstigt, för att. Jag menar, vem vill inte lyssna på Meatloaf? <laughs> Men jo, jag tror att jag hittade till honom egentligen, alltså personligen. Så var det att jag satt på olika så här internetsidor eh, så tidigt 2000-tal läste om fankulturen kring Rocky Horror Picture Show ah, ja, ja. i New York mm. och att de så eh, klädde ut sig och den här filmen, alltså då jag hade inte sett den, men jag tyckte det lät så himla roligt eh, och sen så flyttade jag till Irland 2004 och det första jag gjorde var att köpa den på VOS eh, Rocky Horror eh, och då eh, tittade jag på den och mm. jag älskade också när Meatloaf mm. eh, som Eddie då sjunger Hot uh, Peturi i den. Mm. Han har ju något. Mm. Alltså man blir väldigt sexuellt attraherad uh
0: -huh. i den.
1: Eh, och den är, det är ju tio år innan den här skivan.
0: Den tidiga Meatloaf. Mm. Här är ju Meatloaf under hans imperial face eller vad man ska säga. När han gör de här stora, svulstiga plattorna med Jim Steinman låtar. Mm. Jag tycker att den här LPN är ju bättre än till exempel Bat Out of Hell.
1: Mm, just låten Bat av of Hell är ju ett mästerverk. Mm. Men som skivaset är ju den här ett starkare kort. Men jag läste också om den att äh, Mytloft hade tappat sin röst. Mm. Äh, och vilket han ju gjorde under hela sin karriär hela tiden. Mm. Äh, så att när den här gjordes 81 och då, då hade det gått äh, fyra år sedan Bat of Hell. Och då, det här var ju lite comeback då. Mm. Eh, och sen säger Cher med eh, Och det verkar ju som att hon gjorde bara det här framträdandet liksom, i videon. Och de spelar in och de har aldrig gjort en live ihop eller någonting.
0: Nej, det, det är ju, synd.
1: Det är väldigt synd. Är en
0: förlust för världen.
1: Verkligen. Jag tycker ju att det är typ musikvärldens två bästa röster
0: tillsammans. Här, jag säger inte emot. Jag säger inte emot.
1: Och eh, fick gick ju bort eh, här i fjol.
0: Mm.
1: Var det i fjol eller var det i 2021? Nu blev jag så här.
0: Jag, jag, jag minns faktiskt inte. Nej. Pandemiåren är fan suddiga. Ja,
1: jag vet. Men jag måste nu. Han gick ju bort också i covid. Mm. Nej, i fjol. Jag hade liksom bävat för att han skulle göra det. sen så, alltså, På slutet, han var ju inte... Han brukade ju turnera till exempel med en sångare från American Idol som fick sjunga medan ah, okay. mm. och pratade. Och och sen så höll jag ju på att skulle som flera kända män ur hans generation gör utspel på Twitter mot Greta Thunberg och sånt.
0: Det här har jag ingen koll på. Alltså. Han gick den vägen. Alltså. Ja, mm -hmm. tyvärr.
1: Som en annan idol till mig, Jon Cleese. Eller han har inte gjort just det men han Nej, har också varit oskön. Men Jon oh, Cleese
0: har ju blivit en alltså, gubbjävel. Ja, liksom. exakt. Mm -hmm.
1: Synd. Eh, men eh, sen när Mitlov liksom dog, för Jim Steinman dog året innan och då skrev han såhär en väldigt fin såhär, I, I will follow you soon Jimmy typ. Ah. Och sen så gick han och dog och jag bara nej, eh, och jag liksom kom in på jobbet. Jag är den som på mitt jobb på TT ofta skriver, när kändisar dör, så skriver jag liksom långa texter om det.
6: Mm. Eh, och
1: har liksom lite fått så här det ansvaret på mitt mm. bord. Vilket jag gärna tar, för jag älskar att skriva eh, långa så här biografiska texter. Eh, och då eh, märkte jag en tendens som mm. var att liksom, nu gick så här en, alltså han är en av världens största artister någonsin. Mm. Och det var bara skämt överallt.
6: No, Folk hur, hur bara så
1: skojade, han var tjock Kul att ah, han inte så slimpa Alltså det var så eh, vanvärdigt mm. På ett sätt som liksom jag aldrig har sett Och då har jag skrivit många sådana mm. runor Men jag har mm. aldrig sett det hända så snabbt Efter att någon gått bort att liksom, Nu gör vi ett litet skämt om att han är död Fan vad sorgligt. Ja och jag, <laughs> jag är så arg, jag kokar typ nu För att jag är så arg för att liksom, han, har ändå, vadå, han har ju haft jättestora hits Och varit jätte ändå populär, men Verkligen. inte creddig har han ju aldrig varit på det sättet.
0: Nej, men med, med tiden så fick han väl ändå en ändå förhöjd respekt, skulle jag vilja säga. Alltså, han har ju återupptäckts av många under flera omgångar. Mm. Och det som man kanske tyckte var lite kitschigt och lite pinsamt och lite fjantigt, det, det är mer och mer bort som man, in, tycker jag i alla fall, i, i, i de kretsar jag har rört mig så har skulle jag säga att under 00-talet i alla fall så har Meatloaf återupprättats ändå.
1: Och min teori varför det här sker då är ju för att han var tjock.
0: Ja. Ful typ tycker folk. Mm. Vilket
1: jag absolut inte tycker då uppenbarligen. Eh, men också att så här, han gick ju ner i vikt under sina sista år. Jag läste någon så här jättesorglig intervju med honom. Mm. Eh, där reporten liksom träffar honom under en dag och det är så att han äter ingenting. För att ja. han blir smal. Han är så här, nej jag kan inte äta längre för jag måste ju vara smal. Så han var ju superätstörd Och det var ju jättesorgligt Och mm. han var ju snyggare när han var tjock Än vad han var sen ja, senare visst. i livet När han var smal liksom Just det. Eh, och jag tycker bara det är så sorgligt och jag liksom bredde mig på så här okej, okay, nu, nu har liksom min, en av mina största, största dött eh, så nu kommer jag ju liksom få se mycket såhär fina, bra analyser av det. Nej, det var ju ingen, så här, ingen manlig musikjournalist jag tror Strage kanske skrev mm. men ingen ville ta i honom riktigt
0: men jag tycker mig märkt att det faktiskt är med eh, kvinnor som verkligen älskar Mittlov och förstår honom och försvarar honom men för oss liksom rockdudes så var han inte lika, kanske lika viktig. Jag vet, och jag vet inte varför.
1: De texter jag läste då när han gick bort var ju också att det var många... Typ, alltså att han var en stor tonårstjejsidol då. Mm. Och att liksom många så här, Min stora syster lyssnade mycket på mm -hmm. Bärar av hell eller... Mm. Alltså för det är ju inte... Det, det blir en diskrepans om vi pratar det här omslaget på The Ringer. Eh, hur hårt det ser ut och hur hårt mm. det låter. Mm. Den är ju ganska stor. Och det är ju, alltså jag älskar musikaler och det mm. låter ju väldigt musikal och han, var, han hade ju sin grund i en alltså, musikal, eh, rock horror och mm. sen den här More Than You Deserve också från en Jim Steinman-musikal där han också uruppförde den och ja, sjöng den
0: mm. låten. Ja, det där är ju lite konstigt, alltså Meatloaf eh, LP-omslagen är ju på något sätt metal, mm. men musiken den kan ju ha den här pompositeten som metal har men, men det är ju mer musikal. Ja, det är Rhapsody Rock på steroider, typ, med en bra sångare.
1: Ursäkta, vill inte <laughs> förlåt. Det är in Rock-konvention till
0: midlån. Mm. Nej, men du kan ju inte, du kan ju inte påstå... Charlotte Perelli ja.
1: och vem ska vi ta då? Ja. <laughs> eh, vem brukar gå... Martin Stenmark gör den här som duett på Rhapsody Rock. Nej,
0: nej, det blir dåligt. Si. Nej, det blir dåligt, jag vet. Jag ser nog framför mig, du vet, det, det hamrande honkytog-pianot till en symfonisk ljudbild. Liksom den här mm. massiva... Allt på en gång attacken. Mm. Det är det jag menar. Och det,
1: det sägs ju att Todd Rundgren som, gjorde, som var producent på Bad of Hell trodde ju att han spelade in en parodi. Alltså att det inte var på riktigt mm. eh, För att de höll ju på i flera år Jim Steinman och Meatloaf Och liksom så här försökte vässa fram ett sound mm. Och det var ju inte förrän Meatloaf De gick tillsammans och såg Bruce Springsteen Med Born to Run-turnén mm. Som de så här. Då sägs det att Meatloaf vände sig till Jim Och bara, det är det här vi ska göra mm. Och det var då de fattade nu alltså, Så att ja. det, är ju, det är ju på ett sätt liksom En Pompös musikal motsvarighet Till
0: ja, Born to Run Ja men där har du det. Precis,
1: och då står, Jag läste något sådär Byt ut caben <laughs> eh, mot en motorcykel Och New Jersey mot Texas Så har du liksom meatloaf
0: Alltid lika härligt med Mythloff och allt lika härligt med just den här låten. Jag tycker att den är fantastisk faktiskt.
1: Och musikvideon och Chairs. Jag har ju också gått på maskerad och utklädd till Chair i den här. Och skulle min kille gå som Mitlov så jag hade jag köpt så här en peruk och en väst. Men <laughs> <laughs> han blev sjuk så jag fick gå själv. Misslyckat. Men, bra jag...
0: bra ansatsen då. Ja.
1: Och jag tycker ju som sagt inte det finns någon skämsmusik. Men uppenbarligen så tyckte ju folk det då när han dog.
0: Ja, det är konstigt det där med att eh, skämsmusiken aldrig dör. Eller liksom synen på att det finns skämsmusik, att det aldrig riktigt dör bort.
1: Jag gissar ju att det är dina lyssnare som håller kvar. Det
0: kan, Nej, ja, men kanske är men dina lyssnare. Men jo, då, men absolut, det kan finnas. Det finns ju säkert, om du verkligen skulle liksom under tortyrliknande förhållanden förhöra mig om det eh, så skulle du säkert få fram någonting som jag tycker är skämsmusiken då. Även om jag påstår att jag är öppen för allt. Du skrev Nästan. ju
1: till mig att jag inte fick ta med dansband.
0: Skriver det? Uh -huh. Jag har ingenting mot dansband. Egentligen.
1: Nej, precis. Och inte jag heller. Alltså, mm. Jag har verkligen så här, jag är ingen dansbandsälskare. Mm. Eh, men jag eh, jag kan verkligen eh, se skärmen. Eh,
0: för, för min del så har det ju blivit också lite, lite grann av en sån här sak som man kan snabba sig med. Liksom att de allra mest okända, obskyra dansbanden på de mest okända skivetiketterna då går jag igång på 180 inte nödvändigtvis för att jag tycker att musiken är sådär fantastiskt egentligen är en vikingarna låt mycket, mycket, mycket bättre men det är roligare att gilla Stig Inges liksom att ge deras få stunder i skivstudion en chans långt senare, fast ingen har bett om att de ska få den chansen
1: ehm, och sen Stig ju...
0: Inges är alltså inte ett påhittat namn Nej, de de det förstod funnits. jag, 100 procent Hör jag, ska vi börja runda av lite här? Mm, jag tänker det
1: Jag ska se om jag hade något mer att säga Men det framgår nog bara hur mycket jag ska mytla och För det var det viktiga
0: Det gick fram Du, orkar du leta fram en partyplatta med James Lost? Det, det, alltså, jag kan inte stänga av det här programmet utan det
1: Jag vill ha mer pass
0: Den har jag inte
1: det var en som heter Rock Me Gently
0: Det är den med eh, låtar av kanadensiska låtskrivare A tribute to the great Canadian songwriters. Jo på riktigt Det här är en av James Laws bättre skulle jag vilja hävda Du hör ju hur pervers jag är men... Är det här din favoritartist? På, på vissa sätt, vissa dagar är det min favoritartist Hur kändes det här då Ann?
1: Bra, eh, jag svårt för dig att klippa jag det tror jag inte. Nej, okej, okay, bra. Men ska, ska vi inte säga något sånt tack för att du... Jag, ser... jag brukar, brukar
0: fäda ut det och fäda upp James Law. Ja, men,
1: för jag sa ingenting så här, tack för att du fick
0: komma eller någonting. Ja, men säg det nu då. Ja. Jag är på fortfarande. Okej. Okay. Tack så mycket för att du var med i Digit 50 Spänn. Ja, tack själv. Mm. Eh, det här var det roligaste jag gjort i mitt liv. Ja, känner du att det pikar nu? <laughs> känner du det hela kroppen? Ja,
1: när du sätter på ett djupsslag så får du... What a
6: tale, your thoughts will tell huh? Just like a paperback novel The kind the drugstore said Then you reach the path Where the heartaches come The heroes
0: Mm. Då så, du har lyssnat på ännu ett avsnitt av DJ 50 Spänn En oberoende och otroligt independent skivgrävarpod som görs av mig, Tommy Jönsson Två saker här medan du sträcker dig efter off-knappen Nummer ett, tack för att du lyssnar Och nummer två, gå gärna med i folkrörelsen och stötta DJ 50 Spänn på patreon.com det kostar nämligen lite grann att göra en sån här podcast. Det är musiklicenser som ska betalas, det är grammofoner som ska servas, elräkningar, webberier och så vidare och så vidare. Så ett extra tack till dig som är kulturmecenat. Nu stänger vi för idag. I nästa avsnitt så hör du rocktrubaduren och gruvjobbaren Johan Airiocchi med några riktigt schyssta 5 vax i påsen. Hörs då.
8: Now, in French, you pronounce the word Acadian, a carillon, or a carienne. What kind of a carillon, carienne you may be. In South Louisiana, a carillon,
6: carienne, being a true southern, he shortened that to Cajon, Cajun, and carjane.